0: Jesus wählte den Weg ans Kreuz. Einige Stunden nach diesem letzten Abendmahl geht Jesus mit seinen engsten Freunden in den Garten Gethsemane. Umgeben von Olivenbäumen hält er seine Jünger dazu an, mit ihm zu beten. Und dann zieht er sich zurück, um selbst zu beten, um mit seinem Vater zu sprechen. Und das war kein einfaches Gespräch, nicht nur der Austausch von ein paar Worten. Das war ernst. Jesus ringt mit dem Weg, mit den Stunden, die vor ihm liegen. Das Herz klopft ihm bis zum Hals, es rast. Angst scheint ihn in manchen Momenten schier zu überwältigen. Schweiß rinnt ihm übers Gesicht und tropft von ihm herunter wie Blut aus einer Wunde. Und so kommt er zu Gott. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Kennst du solche Situationen, diese verzweifelten Gespräche mit Gott? Wenn ich wirklich an das Ende meiner eigenen Möglichkeiten gelangt bin und ich nichts mehr tun kann, dass wir manchmal anfangen, so ein bisschen mit Gott zu verhandeln. Gott, wenn du das für mich tust, dann werde ich das tun. Wenn du hier einschreitest und mir was gibst, was zurückgibst, dann werde ich das und das tun. Aber bei Jesus, wenn, geht es ihm nicht um sein eigenes Wohl, um etwas für ihn selbst. Jesus geht es bei seinem wenn um den Willen seines Vaters, weil er auf seine unendliche und unfehlbare Liebe zu ihm vertraut. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Diesen Kelch des Todes, zu sterben an unserer Stadt. Jesus wusste, diesen Kelch jetzt anzunehmen, bedeutet für ihn leiden qualvolle Einsamkeit und letztendlich den Tod zu erleben. Also fragt, bittet er seinen Vater in einem vertrauten und intensiven Moment, ob es nicht irgendeinen anderen Weg gibt. Aber der Kelch wurde nicht von ihm genommen. Und Jesus nimmt ihn mit den Worten, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Er hat sich entschieden, sich verraten zu lassen, sich fälschlicherweise anklagen zu lassen, sich auslachen zu lassen, verspotten zu lassen, auspeitschen zu lassen, Nägel durch die Hände und Füße schlagen zu lassen. Jesus wählte diesen Weg und er geht diesen Weg ans Kreuz. Auf unserem Weg heute Morgen hin zu diesem Kreuz, an dem Jesus hing lädt er dich ein, genauso vor ihn zu kommen, wie du bist und mit dem, was in dir und in deinem Leben gerade los ist. Welcher Schmerz und welche Lasten füllen den Kelch, den du heute Morgen in deinen Händen hältst? Kurz drauf, wird Jesus gefangen genommen. Einer seiner Freunde und Nachfolger verrät ihn an die jüdischen Anführer. Die wollten ihn schon länger dran kriegen, weil er ihnen zu viel Unruhe stiftete. Und sie überzeugt waren, mit seiner Lehre hetzt er das Volk im ganzen Land auf. Noch im Garten Gethsemane nehmen sie ihn gefangen. Petrus. Ein weiterer enger Freund will ihn noch verteidigen. Und kurz nach der Verhaftung wird die Situation für ihn selbst etwas heikler und er verleugnet, Jesus überhaupt zu kennen. Dreimal. Von den Männern, die Jesus dann bewachen nach seiner Gefangennahme, wird er verspottet, ausgelacht, geschlagen. Wie eine schlechte Schulhofszene. Nur mit Erwachsenen. Und mit schlimmeren Folgen. Und Jesus lässt es einfach über sich ergehen. Am nächsten Morgen kommt Jesus vor den jüdischen Hohen Rat. Auch sie warten auf den Messias. Aber sie haben ihn sich anders vorgestellt als Jesus und glauben nicht, dass er es ist. Während dem Verhör fragen sie ihn schließlich ganz direkt, dann bist du also der Sohn Gottes? Und als Jesus antwortet, ihr sagt es selbst, dass ich es bin, sind sie außer sich. Das ist Gotteslästerung, das geht gar nicht und das ist ein Grund für die Todesstrafe. Der jüdische Hohe Rat bringt Jesus dann zu Pilatus, der damals der römische Statthalter war in der Region. Das Verhör vor Pilatus, das geht eine Weile. Fragen über Fragen, aber Pilatus der kann keine bestimmte Schuld an Jesus feststellen. Er sagt, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Und er will ihn eigentlich freigeben. Doch jetzt will auch das jüdische Volk Jesus tot. Dreimal versucht Pilatus, die Menschenmasse in seinem Hof umzustimmen. Doch sie rufen nur immer lauter, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und er beugt sich dem Druck und entscheidet, Jesus dem Willen der Juden zu opfern. Und so wurde Jesus zu seiner Hinrichtung auf dem Hügel Golgatha geführt. Dort wird er zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Ein Nagel links, einer rechts und einer in die Füße. Auf seinen Kopf eine Dornenkrone und über ihm ein Schild mit der Aufschrift, das ist Jesus der König der Juden. Die Aussage, die ihn hat hier enden lassen. Und da hängt er. Um zwölf Uhr mittags wird es auf einmal dunkel. Richtig dunkel. Für drei Stunden. Ein paar letzte Worte sind von Jesus festgehalten, die er sagt, als er da am Kreuz hängt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Dann stirbt Jesus. Ein Mann steht unter dem Kreuz. Ein römischer Hauptmann. Kein Jude. Ob er schon viel von Jesus gehört hat oder viel über ihn wusste. Aber er sieht es alles. Und er sieht, wie Jesus so stirbt. Und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn, so sagt er. Hier stirbt Gottes Sohn. Gott selbst gibt sich hin und stirbt für unsere Sünde. Ja, Sünder sein. Das betrifft uns alle. Den rechts von dir, links von dir, aber eben auch den in der Mitte. Mich. Dich. Alle als Menschen drehen wir uns von Natur aus um uns selbst. Wir sind lieber selbst unser Gott und lassen ihn, den wahren Gott, außen vor. Das heißt es, Sünder zu sein und es trennt uns von Gott. Aber Gott bleibt nicht weit weg und überlässt uns, uns selbst, sondern Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in diese Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Und das passiert hier am Kreuz. Jesus rettet uns. Er nimmt alles auf sich, was uns von Gott trennt. Erklärt das ein für allemal. Jesus stirbt am Kreuz, um die Sünde und den Tod als letzte Konsequenz von Sünde zu überwinden, damit wir Vergebung erfahren können und um Erneuerung in unserem ganzen Leben möglich zu machen. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe lag auf... Dir zu unserem Frieden. Durch deine Wunden sind wir jetzt frei. Jesus, wie sehr, wie sehr musst du uns lieben. Das hören und das singen wir gleich. Und das ist das Kreuz, das Jesus seine unendliche Liebe zu dir und zu mir bis in den Tod demonstriert. Er hat Liebe bis zum letzten Atemhauch gelebt und lädt uns ein, diese Liebe anzunehmen annehmen. Das ist nämlich alles, was wir tun müssen, alles, was wir tun können, um Anteil an dieser Vergebung, an dieser Erneuerung durch Jesus zu haben. Und dazu lädt Jesus uns ein. Und es wünscht er sich für uns, dass wir ihm vertrauen, dass ich ihm vertraue, dass du ihm vertraust, darauf, dass er die Antwort ist und ausräumt, was mich und diese Welt von Gott trennt. Dann kann uns nichts von seiner Liebe trennen nie mehr, weder Mächte noch Gewalten, weder Dinge, die wir tun, noch Dinge, die wir nicht tun. Wir dürfen sie einfach bei ihm abgeben und Danke sagen für das Kreuz. Ich lade euch ein, mit mir heute staunend auf dieses Kreuz zu schauen. Durch deine Wunden sind wir geheilt, die Strafe lag auf dir zu unserem Frieden. Durch deine Wunden sind wir jetzt frei. Jesus, wie sehr wie sehr musst du uns lieben? Lasst uns gemeinsam über die Frage nachdenken, wo hast du Schuld und Sünde in deinem Leben, die du bekennen und Jesus abgeben willst? Dankbar und staunend mit Blick auf dieses Kreuz. Mit Blick auf dieses Kreuz lade ich euch ein, mit mir aufzustehen. Wir wollen beten und eine Zeit der Buße und des Bekenntnisses haben. Du bist ganz anders Gott, als wir dich denken. Und du zeigst dich anders Herr als wir uns träumen lassen. Du hast dein wahres Bild vor uns enthüllt in Jesus, deinem Sohn. hast deine Ruhe hier dem Leiden unterworfen. Du hast deine Allmacht in die Hand von Menschen ausgeliefert. Du hast deine Herrlichkeit hingegeben und hast das Kreuz auf dich genommen für uns und unsere Schuld. Es fällt uns schwer, den Anblick des Kreuzes in seiner ganzen Wahrheit zu ertragen. Es fällt uns schwer, vor dem Kreuz zu bekennen, wie groß die Macht der Sünde ist. Herr, öffne uns die Augen für deine Liebe. Lass uns im Blick auf das Kreuz begreifen, wie wichtig wir dir sind. Und gewähre uns auch einen ehrlichen Blick auf uns selbst, damit wir erkennen, wie sehr wir dich brauchen und deinen Frieden. Vor Gott bekennen wir, dass wir in Sünde gefangen sind und uns nicht selbst befreien können. Wir sind schuldig geworden in Gedanken, Worten und Werken, in dem, was wir getan und in dem, was wir nicht getan haben. Wir haben Gott nicht von ganzem Herzen geliebt und wir haben unsere Nächsten nicht geliebt wie uns selbst. Doch um Jesu Christi willen, der für uns gestorben ist, bitten wir Gott um seine Gnade. In der Stille können wir jetzt bekennen, was uns selbst belastet, unsere persönliche Schuld. Und wir bitten dich Gott um deine Erbarmen. Wegen dem, was an Karfreitag passiert ist, an diesem Kreuz, darf ich dir zusprechen. Der Herr hat sich über dich erbarmt, durch seinen Sohn Jesus Christus. Hört den Zuspruch seines Evangeliums. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und in eurer Sünde. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein der auf unseren Namen ausgestellt war, hat er ans Kreuz genagelt und damit für immer besiegt. Amen. Das ist ein Grund zum Feiern. Und das wollen wir jetzt tun: das Abendmahl zusammen feiern. Das Abendmahl ist uns gegeben, ihr dürft euch noch mal kurz hinsetzen. Das Abendmahl ist uns gegeben, um uns zu erinnern, was an Ostern, was an Karfreitag passiert ist. Wir dürfen feiern. Was der christliche Glaube erhofft und verheißt, diesen Frieden mit Gott und mit den Menschen, Vergebung der Schuld, Erneuerung dessen, was zerbrochen ist. Ewiges Leben, dass Jesus uns das zugänglich macht. Das alles steht und fällt mit der Person Jesus Christus, mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Und das dürfen wir feiern und das wollen wir jetzt zusammen feiern im Abendmahl. Und du bist eingeladen. Gott selbst deckt dir heute hier den Tisch und er lädt dich ein, dich von ihm beschenken zu lassen. Und ihn auch mit den Menschen um dich rum zu feiern. Wenn du das mitfeiern möchtest, dann bist du eingeladen. Wir feiern das Abendmahl in drei Stationen. Es gibt hier vorne eine, hinten und draußen. Hier vorne und an allen Stationen kann man mit Einzelkelch feiern, dass jeder ein kleines Gläschen mit Traubensaft bekommt und ein Stück Brot. Und wenn ihr gerne mit Gemeinschaftskelch feiern wollt, dann könnt ihr draußen im Flur feiern, da gibt es auch einen Gemeinschaftskelch. Genau, Abendmahl bedeutet, ihr bekommt ein Stück Brot und ein kleines Gläschen Traubensaft. Und es darf dann jeder für sich im Kreis, wir stellen uns in einen Kreis, einfach essen und trinken und sich erinnern, feiern was an Karfreitag passiert ist für dich und für uns. Und ich lese uns nochmal die Einsetzungsworte zum Abendmahl. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Ihr seid eingeladen, das zu tun. Gemeinsam kommt und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Danke, Jesus, für dein Kreuz. Und danke, dass wir uns da immer wieder neu dran erinnern dürfen. Und das, ähm, danke dafür, was du getan hast. Aber danke auch dafür, dass wir wissen, dass das Kreuz nicht das letzte Wort hat und dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass wir in zwei Tagen Ostern und Auferstehung feiern dürfen. Danke für das, was du getan hast. Amen. Ich bitte den Platz.